0: Und herzlich willkommen in Feas Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas und meinem Podcast, nämlich. Mein Name ist Fair Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung in einer Krippe, ich bin Kindheitspädagogin und ich bin Empathie- und Resilienztrainerin. Und weil ich dachte und denke und auch immer mehr denke, dass es ganz viele Situationen im Kita-Alltag gibt, die in ganz vielen Kitas vorkommen, ist irgendwann dieser Podcast entstanden und zwar nicht nur einfach Situationen, sondern Situationen, in denen ich denke, da brauchen wir mehr Empathie, da brauchen wir mehr Fachwissen, da brauchen wir auch mehr Reflexion, äh, im Grunde von allem mehr, nur nicht von Adultismus, von Gewalt, von, ja im Grunde sind es schon die beiden. <lacht> Und die ziehen sich durch so viele Sachen durch, durch so viele Situationen und das ist uns oft einfach nicht bewusst. Und ähm, ja, dafür ist dieser Podcast entstanden. Und deshalb erzähle ich jede Woche eben von Situationen, in denen das alles vorkommt und in denen ich denke, da können wir ein bisschen was verändern. Da darf sich auch was verändern, flächendeckend, weitgreifend, im ganzen mindestens deutschsprachigen Raum. In alles andere habe ich nicht so viel Einblick. Und ähm, ja, weil ich nicht immer hier alles alleine erzählen kann und auch nicht möchte, weil ich nicht für alle Dinge tatsächlich eine Expertin bin, lade ich mir ab und zu Leute ein in den Podcast und dann gibt es eine kleine Special-Folge. In letzter Zeit sind das einige gewesen und das werden auch noch einige. Ich versuche das immer so ein bisschen abzuwechseln, ich kann nicht garantieren, dass es klappt. Und heute in der Folge ist Rebecca Asbach zu Gast und ich freue mich megamäßig, dass ich dir diese Folge präsentieren kann, weil ich glaube und sehr hoffe, dass sie dir helfen wird in deinem Alltag in der Kita, wenn du zum Beispiel eine Kollegin oder einen Kollegen hast, der grundsätzlich seine Macht gegenüber Kindern missbraucht oder die ähm, ja einfach, einfach nicht so handelt, wie man das wie man das vielleicht schöner finden würde selbst aus irgendwelchen Gründen. Also vielleicht werden Kinder ständig angeschrien, vielleicht werden Kinder isoliert, vielleicht werden Kinder einfach ein bisschen grob angepackt mit Worten oder vielleicht auch körperlich und was kann ich denn dann tun? Dann kann ich es ansprechen und was mache ich denn, wenn mir dazu der Mut fehlt, weil ich vielleicht nur die Praktikantin bin oder vielleicht die Studentin, die gerade zufällig da ist oder noch nicht lange im Team oder vielleicht ist die andere schon länger da und ich bin auch lange da? Und es gibt irgendwelche komischen Teamrollen, die einfach so verteilt sind und dann weiß ich nicht so richtig, darf ich das ansprechen? Kann ich das? Wie mache ich das überhaupt? Und darum geht es heute. Rebecca und ich ähm, sind da ziemlich schnell sehr tief abgetaucht und ich glaube, das ist eine sehr, sehr persönliche Folge. Und ähm, ja, deshalb ist es ein bisschen aufregend für mich, das mit euch zu teilen. Aber ich glaube, dass es auch viel helfen kann. Und ich freue mich sehr auf dein Feedback. Ähm, wie und wo du mir das zukommen lassen kannst, das erzähle ich dir am Ende der Folge nochmal. Und ja, jetzt wünsche ich dir einfach super viel Spaß mit der Folge. Bis später. Ja, Rebecca, ich freue mich sehr, dich bei mir in der naiven Welt begrüßen zu dürfen. Ich habe mich wirklich auf unser Gespräch gefreut, wir hatten ja im Vorfeld auch schon ein bisschen ähm, gesprochen und ich freue mich total, weil wir so auf einer Wellenlänge irgendwie sind und jetzt würde ich dich bitten, dich einmal äh, kurz selbst
1: vorzustellen. Ja, super, ich freue mich auch total hier zu sein, auch ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir, sie, ja, endlich kann ich wieder mit Fea <lacht> sprechen, also vielen Dank, dass ich auch heute hier sein darf. Genau, vielleicht ganz kurz zu mir, wer bin ich überhaupt, ähm, warum bin ich auch hier? Ähm, ich bin nach dem Studium direkt in die Kita-Leitung gesprungen, das heißt direkt Leitungsposition. Ob das so schlau war, weiß ich jetzt später. <lacht> da vielleicht später zu mehr. Ähm, genau, also ich war Kita-Leitung einige Jahre und bin dann so in die Referentenrolle gegangen, schon nebenberuflich und habe mich dann ja nach einiger Zeit selbstständig gemacht. Und heute bin ich selbstständig unterwegs als Referentin für die Bereiche Veränderungsprozesse, Teamentwicklung, Kommunikation, Konflikte ansprechen, also auch den Mut aufzubringen, was ja auch heute hier Thema sein wird. Und da bin ich auch im Einzelcoaching, auch gerade diese Themen, Selbstführung, Mut aufbringen, Konflikte ansprechen, also alles, was das so angeht. Und ja, was bin ich noch? Genau, ich habe noch eine Online-Akademie gegründet, gerade mit meinem Geschäftspartner Herrn Sasse, <lacht> vielleicht auch, ja, könnte ich vielleicht auch benennen. Genau, da begleiten wir auch junge Führungskräfte im Bereich Soft Skills und genau, Fitnesstrainerin bin ich auch noch, Dozentin an einer Uni auch noch und so weiter und so fort, aber heute ist das nicht so wichtig, glaube ich.
0: Nee, wir haben uns heute ein bisschen begrenzt, aber was ich ja total spannend finde, ist, du bist ja auch äh, Coachin für, ja. für Führungskräfte und dass man eben dieses ganze Thema mit der Fitness und so weiter, dass, dass man das so ganzheitlich betrachten kann. Ja, Genau, richtig. Das finde ich total spannend, dass du das auch so machst und ähm, auch so ein bisschen auf die Glaubenssätze dann eingehst und so. Ja. Ähm, also ich, ich möchte das sehr dafür werben, äh, ins Coaching zu gehen bei Rebecca. Sehr gut, vielen Dank. So, so viel mal dazu. So, und dann hatten wir uns ja überlegt, wir möchten heute darüber sprechen, wie finde ich denn den Mut, wenn ich ähm, Missstände feststelle in der Kita, wie finde ich den Mut, das anzusprechen und wie kann ich das dann ganz praktisch auch machen? Und wir hatten uns auch schon ausgetauscht, dadurch, dass wir beide, also ich bin ja noch sehr in der Kita-Praxis mhm. und du hast das auch kennengelernt ähm, von Leitungsseite aus. Ähm, und da gibt es ja immer wieder Situationen, das werden auch viele kennen, die, die hier zuhören, ähm, wo ich einfach feststelle, da handelt jetzt gerade eine Kollegin, ein Kollege, so gar nicht am Kind orientiert. Ja. Also nicht mal nur nicht bedürfnisorientiert, sondern vielleicht auch wirklich übergriffig, vielleicht auch ja. wirklich gewaltvoll. Ähm, äh, zum Beispiel, ich muss mir gerade kurz überlegen, dass ich ein Beispiel finde, an dem wir das vielleicht gut festmachen können, ähm, ein Kind wird in den Hochstuhl gesetzt, weil es heißt, mhm. du hast es gerade gestört und ich setze dich jetzt da in den Hochstuhl äh, ja. und du bleibst jetzt da, so bis du dich irgendwie beruhigt hast. Oder denk mal darüber nach. Und wenn man das mhm. eben zu einem Zweijährigen oder zu einem Vierjährigen sagt, die können da einfach nicht drüber nachdenken. Und dann ist Richtig. mir das vielleicht in dem Moment bewusst, aber ich weiß nicht so genau, wie kann ich das ansprechen? Wie würdest du das machen?
1: Mhm. Ich finde, also es ist ein super Beispiel, weil ich glaube, das passiert tatsächlich noch sehr häufig in den Kitas, leider. Und ich merke auch direkt schon so, wie mir so warm wird. Wie <lacht> ich ja. direkt ah, irgendwas tun möchte. Ja. Ähm, bevor ich es überhaupt anspreche, würde ich sagen, ähm, ich nehme das ja wahr. Mhm. Und da fängt es schon an. Ne? Dieses diesen Mut aufzubringen, ich nehme das wahr und irgendwas regt sich in meinem Körper. Vielleicht wird mir heiß, vielleicht wird mir irgendwie kalt, ich fange an zu zittern, ich denke so, oh Gott, das geht doch so nicht, ich muss doch irgendwas tun. Und dann kommt häufig im zweiten, in der zweiten Sicht so, naja, aber vielleicht sehe ja nur ich das so, vielleicht übertreibe ich auch an der Stelle. Und sich da sage ich ganz klar, nein, wenn dieses Gefühl hochkommt, dieses hier stimmt was nicht, das ist nicht gut für das Kind, sich dann zu trauen und zu sagen, ich stehe zu mir, ich stehe zu meiner Meinung. Was kann im Worst Case passieren? Dann spreche ich es vielleicht einmal zu viel an, okay. Aber wirklich bei sich zu bleiben und sich nicht ja selber klein machen und zu denken, okay, vielleicht sehe nur ich das so. Vielleicht bin ich sogar noch jünger und so macht man das halt. Ich habe noch nicht so viel Berufserfahrung. Ich übertreibe auch gerne. Ne, das nicht runterspielen, sondern wirklich dazu zu stehen. Ich finde, da fängt es schon an. Und dann sich die Frage zu stellen, Warum möchte ich es ansprechen? Das finde ich immer so ganz, ganz arg wichtig, zu überlegen, was ist mein Ziel? Und das beantworten wir in dem Fall meistens mit der Antwort, weil ich was Gutes für das Kind möchte, weil ich auf Augenhöhe mit Kindern arbeiten möchte, weil ich Kindern Wertschätzung gegenüberbringen möchte. Also wirklich dieses, warum spreche ich es an? Weil ganz ehrlich, und das sage ich ganz hart, ich will heute Abend gut schlafen können. Und ich will das Beste gegeben haben in der Arbeit. Für die Kinder, nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Privaten. Ich will für die Kinder da sein. Ich könnte nicht gut schlafen, wenn ich es nicht anspreche. Also wirklich für die Kinder, weil sie haben keine Lobby. Ja. Sie werden vielleicht noch nicht gehört, dass wir für die Kinder da sind. Und noch die nächste Frage. Ich hau jetzt schon alles raus. Mach mal. <lacht> ähm, dieses Worst-Case-Szenario. Ich finde das auch immer so, so gut, sich vorzustellen, was ist das Worst Case, wenn ich es jetzt anspreche? Ja. Weil ich habe ja häufig Angst, was anzusprechen. Dann denke ich, oh Gott, was denken die anderen? Was ist, wenn ich übertrieben habe? So, vielleicht habe ich eine schlechte Stellung im Team. Ja, alles legitim. Ist auch alles okay, wenn diese Gedanken da sind? Auch die Emotionen, die hochkommen. Alle annehmen. Ganz wichtig. Nicht irgendwie runterdrücken. Und dann sich zu fragen, was ist das Worst Case, wenn ich es anspreche? Und im Vergleich, was ist das Worst Case, wenn ich es nicht anspreche? Und wenn wir dieses Beispiel jetzt mal ganz drastisch weiterspinnen, ist vielleicht Worst Case, ich spreche es an, die Kollegin findet mich unmöglich. Ich kriege vielleicht Stress im Team. Vielleicht werde ich eine gewisse Zeit ausgeschlossen. Worst Case, andere Seite, ich spreche es nicht an. Das übergriffige Verhalten wird extremer, wird extremer. Vielleicht kommt irgendwie körperliche Gewalt dazu, seelische Gewalt wo fängt das an? Wo hört das auf? Und was hat das für Folgeschäden für dieses kleine Kind? Nicht nur das eine Kind, sondern mit allen Kindern, die in diese Kita gehen. Und wenn man das so, finde ich, sich nochmal ganz bildlich vor Augen hält und das gegeneinander aufwiegt, ganz ehrlich, ich glaube, da brauchen wir gar nicht weiter drüber sprechen, oder? Was ich dann machen würde.
0: Wow, ja. <lacht> oh, ja, das ist halt, das ist genau das Ding. Ich glaube, du hast da jetzt ganz viele sehr wichtige Sachen einfach mal direkt zusammengefasst. Also das, ja, ich, ich finde gerade dieses, ich hatte das, ähm, im Podcast von dir und Hergen. Ihr hattet irgendwie auch mhm. eine Folge gemacht zu ähm, Konflikte annehmen oder ja. Konflikte bearbeiten. Und da hattest genau. du das auch schon gesagt mit diesem Was ist das Worst-Case-Szenario in beide Richtungen? Mhm. Und das war für mich wirklich auch so ein bisschen ein Augenöffner, wo ich dachte, ja krass, das, ich hatte das schon angedacht und habe das nie richtig zu Ende gedacht. Und ähm, jetzt kann ich mir das viel besser vorstellen. Und das heißt ja auch immer, überall heißt es immer, ähm, du musst dein Warum finden, ja? Du musst genau. dein, dein stärkstes Warum finden. Und das jetzt angewandt einfach auf, auf so eine Situation, mhm. da, da wird für mich so dieses, was ist das starke Warum? Richtig greifbar. Ja. Ja.
1: Ja, ähm, ist halt schön, dass es so für dich jetzt auch so greifbar ist, ne? Voll. Noch Voll. Mal. Also ich hatte,
0: ich hatte ein bisschen gehofft, dass du das nochmal so sagen würdest, weil das <lacht> einfach für mich so deutlich war. Ich hatte dir ja da auch geschrieben, dass ich die Folge auch wirklich gut fand. Ähm, ja. Ich weiß jetzt die, die Nummer nicht. Ich kann das alles verlinken. Ähm, ja. Nummer 13 war's. <lacht> ich dachte, <es> war <lacht> ich weiß es gerade noch. <lacht> es war irgendwas mit einer 3. Ja. Ah. Ähm, genau, das heißt also. Erstmal die Gefühle annehmen. Das ist ja, was mhm. ich auch ganz häufig sage. Erstmal die Gefühle annehmen. Das darf alles sein. Und ich darf mich auch erstmal da ein bisschen überfordert fühlen oder ein bisschen ja. alleine, ein bisschen Angst ja. haben. Das ist alles in Ordnung. Ja. Und ich glaube, dass das bei vielen dann der nächste Schritt zum Ansprechen von alleine kommt. Mhm. Und jetzt würde ich aber gern doch da dann noch weitermachen. Wie spreche ich denn dann sowas mhm. an? Also, es hilft ja jetzt nicht zu sagen, also, das habe ich oft gemacht kann ich nicht empfehlen, in der Situation dann hingehen und sagen, hey, was machst du da eigentlich? Ist dir klar das? Ja, das ist so Fair style ähm, das ist nicht so gut. Das also kenne auch ich. Ja, also ich muss auch sagen, es gibt auch Situationen, ähm, ich hatte dir das schon erzählt, äh, da war ich in einer Einrichtung relativ neu, da stand ein kleines Mädchen, 18 Monate in der Garderobe, die hat richtig dolle geweint. Und ich konnte da nicht so richtig, also ich konnte nicht so richtig an sie hin, sie, sie hat sich immer weggedreht, sie wollte mich offensichtlich in der Situation nicht haben. Und dann bin ich halt zu den Kolleginnen und habe gesagt, hey, da steht das Mädchen, könnt ihr mal gucken, die weint. Ja, die weint immer. Ja, wie die weint immer. Ja, die ähm, war jetzt irgendwie, die war sechs Wochen in der Eingewöhnung, dann war sie halt direkt vier Wochen im Urlaub. Das sind jetzt die Eltern dran schuld, dass es der so schwer fällt. Da können wir auch nichts machen. Und das ist was, da bin ich nicht mehr cool. Also da sage ich auch nicht, oh, da nehme ich erstmal noch meine Gefühle an und irgendwas, sondern da kommt direkt, also ja, da schieße ich direkt los. Also das ist so, aber jetzt mal angenommen, mhm. vielleicht können wir das auch mal noch besprechen. Aber ja. jetzt mal ja. angenommen, das ist jetzt eine Situation, die kommt einfach öfter vor. Ich habe eine Kollegin, mhm. die nimmt dieses äh, Mittel mit... Ähm, ich setze die Kinder in den Hochstuhl, das macht die einfach mhm. jeden Tag. Dann weiß ich ja schon, das kommt morgen wieder und dann ja, genau. kann ich ja da ein bisschen Abstand gewinnen. Was kann ich denn dann sagen zu so jemandem?
1: Mhm. Also was ich ganz, ganz wichtig finde an der Stelle ist, ist nicht, also anders angefangen, in einem Vier-Augen-Gespräch erstmal. Mhm. Erstmal Vier-Augen-Gespräch, das heißt, auch Kinderaugen zählen hier. Nicht vor den Kindern ansprechen sondern sich wirklich einen geschützten Rahmen suchen, auch für die Kollegin. Ja, wir finden das Verhalten ätzend und nicht kindorientiert und dennoch ähm, ihr die Chance zu geben, ähm, mit mir auch offen sprechen zu können. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn ich noch zehn Augen mehr dabei habe. Weil wenn wir uns dann wieder in die Person reinversetzen, wie fühlt sie sich? Sie fühlt sich natürlich eher in den Pranger gestellt, wenn wir das alles vor irgendjemandem besprechen und da zählen Kinder dazu.
0: Ja, das schon dann, es ist halt in irgendeiner Form auch demütigend. Ne? Und wirklich genau. habe ich ja dann sogar, also wenn wenn ich von mir ausgehe, ich habe ja dann direkt irgendwie fünf Argumente und äh, dreimal Entwicklungspsychologie im Kopf, was ich hier alles jetzt Willst hinschmeißen ich? kann. Ja? ja. Das ist
1: halt nicht so gut. Mhm. Genau. <lacht> Richtig. Und sich das immer wieder so zu überlegen, wie fühlt sich gerade die andere Person? Weil das wollen wir auch bei den Kindern erreichen. Also bei ihr auch erreichen, diesen ja. ähm, Switch im Kopf. Wie fühlen sich die Kinder vielleicht, wenn wir sie in den Hochstuhl setzen einfach? Also das heißt, ich würde sagen, auf jeden Fall vier Augengespräch Erstmal. Mhm. Und in diesem Gespräch, ganz, ganz wichtig, nur Beschreibung erstmal. Was habe ich wirklich beobachtet? Ja, also ich möchte ich-Botschaften, ganz klar. Mir ist das wichtig, mit dir zu sprechen, weil ich mir ehrlich gesagt Sorgen um die Kinder mache. Das kann ich schon ganz klar benennen, aber diese Ich-Botschaften, ich mache mir Sorgen, mhm. ich möchte mit dir sprechen und dann nur zu beschreiben erstmal, im ersten Schritt, nur zu sagen, ich habe beobachtet, dass du beim Mittagessen immer den kleinen, weiß ich nicht, Wilhelm, immer in den Hochstuhl setzt. Ja? Und dann nicht noch hinterher schieben und das geht überhaupt nicht. Mhm. sondern erstmal nur beschreiben und dann zu fragen, warum machst du das? Weil, dann überlegt die Person ja auch. Und dann kann ich natürlich draufspringen. Ich weiß nicht, was sie antwortet. Das wäre jetzt zu weit gesponnen, denke ich. Da gibt es ganz viele Antworten. Und dann wirklich diesen Switch zu versuchen. Wie würdest du dich fühlen? Ja, das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt bei dieser, ähm, bei der Letzten-Geschichte. Ja. Ähm, also wirklich zu beschreiben, ich habe mir mal überlegt, wenn mich einfach jemand in den Hochstuhl setzen würde. Mich packt jemand, ich setze jemanden in den Hochstuhl. Also, ich habe mich da versucht mal reinzusetzen. Wie würdest du dich denn eigentlich dabei fühlen? Mhm. Weil dann muss, das ist eine Frage, und bei jeder Frage passiert irgendwas in meinem Gegenüber, im Kopf meines Gegenübers. Wie sie dann wirklich reagiert, wissen wir natürlich nicht. Ja. Aber diesen Switch zu versuchen, ganz, ganz wichtig. Also, ich-Botschaften bei mir bleiben. Diese Frage, dass sie sich in die Kinder reinversetzt. Und klar, erstmal nur Beschreibung statt Bewertung. So, das sind für mich tatsächlich diese Basics. Und, auch ganz wichtig, ähm, da gehört wieder Mut dazu, wenn die Person, also meine Kollegin oder mein Kollege, dann total an die Decke geht oder ausflippt oder mich beschimpft, das kann alles passieren, dann auch wirklich den Mut zu haben, okay, ich würde gerne an der Stelle nicht weitersprechen, ich wollte gerne mit dir unter vier Augen reden, aber ich glaube, es hat einfach gerade keinen Sinn. Ich möchte das Gespräch hier beenden. Auch diesen Mut zu haben, weil das macht keinen Sinn. Weil da ist kognitiv erstmal gar nichts mehr los beim meinem Gegenüber. Ja, weil da schießen die Emotionen. Und dann einen Break zu machen und mir dann im nächsten Schritt zu überlegen, okay, will ich das wirklich nochmal unter vier Augen sprechen oder ist es vielleicht schon so eine festgefahrene Situation, dass ich vielleicht jemand anderen dazu hole? Bin ich Erzieherin, vielleicht die Leitung? Bin ich als Leitung da und die flippt aus, kann ich mir die Stellvertretung dazu holen. Also es gibt ja immer eine Person, ähm, die ich mir ins Gespräch holen kann und dann ist es im zweiten Gespräch nicht mehr unter vier Augen. Ja. Das ist bei so einer Situation, die ich immer wieder beobachte, ne? wo ich mich darauf ja. vorbereiten kann. Ja. Ganz, ganz viele ja. Punkte wieder.
0: Ja, voll. Aber das, es ist halt es ist so komplex. Ja? Ich denke manchmal, ich habe das alles schon so oft gehört, ich habe mich schon so oft damit befasst, aber ich lerne da immer noch, immer noch und immer noch dazu. Und in, also selbst mir geht es so, in jeder Situation, in der ich nochmal so eine gewaltvolle Handlung ähm, feststelle, ich bin erstmal erschrocken und je nach Tag bin ich dann traurig ja. oder ich werde direkt ja. sauer oder das ist so, so unterschiedlich. Ich reagiere ja auch nicht immer ja. gleich. Die Situationen, auch wenn sie vom Thema ähnlich sind, sind auch nicht immer gleich. Und nee, klar. deshalb ist es so, ich glaube, da kann man wirklich so lebenslang dran lernen. Ich finde das super wichtig und ja. ähm, auch, was du gesagt hast, dann eben auch den Mut zu haben und zu sagen, ich gehe jetzt aus der Situation raus, weil die andere Person darf wütend sein. Die darf sich dann auch ja. angegriffen fühlen. Das ist, ja. das ist dann eben ihr Ding. Aber da mhm. hilft es dann nichts, noch irgendwie groß ähm, weiter, weiter darauf einzugehen. Das würde ich schon ja. auch zu sagen. Und ähm, das heißt ja nicht, dass es dann für immer so bleibt und dass ich jetzt für immer mit der Person einen Konflikt habe. Das heißt einfach nur mhm. in dem Moment geht es halt nicht weiter und wir können da morgen nochmal drüber sprechen. Ja, richtig. Weil es ja auch, es ist ja uns allen ein Anliegen, dass wir uns irgendwie vertragen und gut ja. zusammenarbeiten können. Ja, definitiv. Ähm, ich hatte jetzt gerade so einen Gedanken und zwar mit dem, mit dem Switch herstellen, also dieses, mhm. dieses zu sagen, ja, wie würde ich mich denn fühlen? Ist dir schon mal begegnet, dass dann jemand gesagt hat, ja, aber es sind halt nur Kinder in Anführungszeichen und ich mache das jetzt einfach so?
1: Ja, tatsächlich ja, leider. Ich würde jetzt gerne nein sagen, aber es ist mir schon passiert in Gesprächen.
0: Okay, ich ähm, habe jetzt
1: wirklich nur so ins Blaue hineingefragt. <lacht> ich dachte jetzt, du sagst, äh, nö. Ja, <lacht> mhm. Doch, ja okay, also, erzähl mal. Es ist tatsächlich passiert. Also na, es kam eine Antwort. Mhm. Also ich würde trotzdem immer wieder diese Frage stellen. Wenn wir uns in andere Erwachsene reinversetzen sollen, kommt auch meistens so, ja okay, stimmt, ich würde mich irgendwie blöd, blöd fühlen. Mhm. Wenn wir aber uns in Kinder reinversetzen sollen, kommt leider, kam leider schon, sehr selten. Aber es kam schon die Reaktion, naja, ganz ehrlich, aber ich bin der Erwachsene und er ist das Kind. Mhm. Und dann, gut, dann kann ich aber darauf reagieren. Es ist schlimm diese Ansicht, meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung, mhm. und dann aber wieder drauf zu gucken, okay, das ist deine Ansicht, aber wir wollen doch auf Augenhöhe arbeiten, richtig? Wollen wir hier wertschätzend miteinander arbeiten? Oder wie siehst du das Kind? Vielleicht sollten wir hier, wenn ich Leitung bin, kann ich das Gespräch super auffangen, kann ich sagen, okay, was ist denn dein Bild vom Kind? Ich denke, hier sollten wir grundlegend nochmal drüber sprechen. Mhm. Und dann, wenn das wirklich aufkommt und ich spreche als Leitung mit dieser Person und ich merke, okay, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter hat vielleicht ein ganz anderes Bild vom Kind als ich, dann würde ich auch das Gespräch beenden. Das ist so mein spontaner Impuls, was ja. ich auch damals gemacht habe. Und dann ist in der Teamsitzung aufgreifen. Nicht die Person vorführen und sagen, übrigens, die Frau Müller, die <lacht> sieht das Kind so und so, deswegen reden wir heute drüber. Sondern wirklich in der Teamsitzung nochmal besprechen, was ist unser gemeinsames Bild vom Kind? Wie sehen wir Kinder? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Weil ich habe Gespräche geführt und mir ist aufgefallen, dass einige es anders sehen. Und mir ist es wichtig, auf Augenhöhe, wertschätzend, bedürfnisorientiert. Und deswegen möchte ich als Leitung, dass wir da an einem Strang ziehen. Für die Kinder, nicht für mich, sondern für die Kinder. Und das dann wirklich nochmal aufzuarbeiten in der gesamten Teamsitzung mit dem gesamten Team. Und wenn ich merke, dann schießt wieder jemand gegen, dann natürlich wieder Set rausziehen. Also ne, ich würde sa gerne sagen, nein, es hat noch keiner gesagt und das ist dann in einem Gespräch ähm, gegessen. Das ist es natürlich nicht, weil es ist ja häufig eine Grundhaltung. ja, Und da auch nicht den Mut zu verlieren. Das finde ich so wichtig, auch nicht die Energie zu verlieren, sondern zu sagen, okay, ein Gespräch hat noch nicht geholfen dann nochmal in die Teamsitzung. Okay, ich ziehe es mir nochmal raus. Also es ist ein Energieaufwand natürlich, aber auch da wieder, wofür mache ich es? Mhm. Ist es mir die Energie wert für die Kinder?
0: Ja. Ja, ich denke auch als, als Leitung hat man da ja auch wirklich diese Möglichkeit, das in die, in die Teamsitzung eben de, so ja. einzubringen und da nochmal was zu machen. Was mache ich denn jetzt? Oder ja, was, was kann ich denn machen, wenn ich... Als, als Kollegin im Team sowas mhm. feststelle und ich habe schon mit der Kollegin gesprochen, die, die mhm. da immer wieder so komisch handelt. Ja. wir ähm, uh. mhm. ja, fallen gerade so viele solche Situationen ein, wo ich sage, das ja, ist so <lacht> furchtbar. Ja, okay, also auch. was, was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich habe schon mit dieser Kollegin gesprochen. Ähm, mhm. die, ich komme da nicht so richtig weiter. Das Irgendwie verändert sich auch nichts. Oder die hat vielleicht die Situation mit dem Hochstuhl verändert, aber es hat der Transfer nicht stattgefunden, dass, es, mhm. dass andere Dinge trotzdem genauso scheiße sind. Dass es eben auch mhm. scheiße ist, wenn ich dann das Kind zwinge, liegen zu bleiben beim Schlafen zum Beispiel oder beim Ausruhen. Ja. Ja? Das ist ja genau das Gleiche in grün mhm. im Grunde. ja Und dann hat dieser Transfer nicht stattgefunden. Was Was mache ich denn dann? Also ähm, dann gehe ich zu meiner Leitung, ich schildere ihr das und vielleicht sagt mhm. die, oh ja, schlimm, 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 aber es passiert halt nichts. Gibt es eine Möglichkeit, meine Leitung dann quasi auf die gute Seite der Macht zu kriegen?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich überlege gerade, also der erste Schritt wäre natürlich auch jetzt von mir zur Leitung zu gehen, klar, als Mitarbeiterin mhm. oder Mitarbeiter. Äh, wenn das da erstmal nicht funktioniert, dann wieder also, da würde ich tatsächlich, oder ich hatte leider auch schon die Situation, deswegen, das ist mir an der Stelle wichtig zu sagen, auch das habe ich schon erlebt, als ich neben dem Studium als Erzieherin gearbeitet habe. Das heißt, Berufsanfängerin, Erzieherin, vielleicht nicht auf der gleichen Ebene mit anderen Mitarbeitern. Das heißt, es ist jetzt nicht nur so im Kopf mir zusammen überlegt, sondern es war so, wie ich gehandelt habe. Das ist mir wichtig an der Stelle zu betonen. Ja. Ähm, das heißt, hartnäckig bleiben. Immer wieder zur Leitung gehen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Nächste Situation ja. beschreiben. Ich habe wieder beobachtet, das. wichtig Protokoll führen. Okay. Also wirklich Dinge, Beobachtungen aufschreiben. Wirklich. Mit Name, mit Uhrzeit, was ist passiert. Was beobachte ich wirklich, weil dann habe ich was Schriftliches. Mhm. Vielleicht bekomme ich es dann hin, dass die Leitung mich irgendwann hört. Erstmal könnte ich noch sagen, bitte, es ist zum Beispiel immer in der Schlafensituation. Können wir es nicht irgendwie immer so machen, dass du die Schlafsituation begleitest. Dass die Leitung mal sieht, was da wirklich passiert. Also wirklich auch erlebbar machen.
0: Mhm.
1: Und dann in der Hoffnung, dass die Kollegin das auch noch macht, wenn Leitung im Raum ist, klar. Aber so dieses dann dann komm bitte mal und beobachte es mal. Unterstütz mich einfach mal in der Gruppe, dann siehst du, was ich meine, ja. wenn sie mir nicht glaubt. Und ich bin dann noch drastischer und das würde ich mir eigentlich so sehr wünschen. Von jedem... So, mein Wunschdenken. Wenn das nicht funktioniert, wieder mein Warum. Warum tue ich es? Okay, ich komme hier nicht weiter. Ich will es aber für die Kinder. Ich möchte hier Zustände bessern. Mhm. Dann gehe ich eine Stufe höher. Es gibt einen Träger. Es gibt überall Fachberatung. Und ja, ich darf auch den Telefonhörer in die Hand nehmen oder ein E-Mail schreiben und sagen, ich möchte das bitte loswerden. Und das hat nichts mit Petzen zu tun. Das ist mir so wichtig. Für mich persönlich hat das nichts mit Petzen zu tun. Ich möchte mich über die Frau Müller-Meyer beschweren, weil die ist ja so furchtbar. Sondern ich tue es für die Kinder und ich habe Be Verhalten beobachtet, ich habe Gespräche geführt mit der Kollegin, mit der Leitung und es hat, tut alles nichts zur Sache und es ändert sich nichts und deswegen gehe ich eine Stufe höher. Und jetzt bin ich noch drastischer. Ich hoffe, es wird nicht zu so krass. <lacht> ich habe da gestern tatsächlich mit einer Freundin auch drüber gesprochen. Wenn man solche Missstände feststellt, dann denkt man sich ja oft, okay, ich kann hier nicht mehr arbeiten, es geht für mich einfach nicht. Ähm, sich danach zu überlegen, okay, wenn es mich persönlich, dann wieder an mich zu denken, das ist ganz wichtig, weil ich sollte natürlich nicht daran kaputt gehen. Wenn ich alle Energie aufgebracht habe, es ändert sich einfach nichts, es tut sich nichts, dann tut das weh und dann denke ich auch, okay, wenn ich jetzt gehe, dann habe ich den Kindern nicht geholfen. Das stimmt. Und da wieder für sich abzuwägen, bleibe ich, um allen Kindern zu helfen? Oder sage ich, okay, ich konnte hier meinen Auftrag nicht erfüllen. Ich gehe, gehe vielleicht in eine andere Einrichtung oder gehe in eine andere Position, wo ich vielleicht auch Einfluss nehmen kann auf diese Zustände. Oder gehe in eine andere Einrichtung und ja unterstütze da. Also das wäre so natürlich der allerletzte Schritt in der Konsequenz. Ne? Aber das ist mir auch so wichtig, weil ich natürlich auch auf Selbstführung viel schaue, mhm. alles für die Kinder tun, da bin ich total vorne dabei, immer und alles geben, aber es gibt, es sind Systeme und Systeme funktionieren über Jahre hinweg und wenn dann irgendwann eine Grenze erreicht ist, wo ich als einzelne Person nichts tun kann, weil einfach dieses System so fest ist und ich habe alles versucht, dann auszusteigen.
0: Ja, ja, also das ist, ähm, das hatte ich mit Lea schon mal versucht, so ein bisschen ähm, rauszuarbeiten. Mhm. Wo, wo ist der Punkt, an dem ja. ich sagen muss einfach, da ist es auch kein Dürfen mehr, sondern wo ist wirklich mhm. der, der Punkt, wo ich sagen muss, jetzt reicht's und ich gehe jetzt. Ich glaube, ja. das ist auch super individuell, ähm, je nachdem, was man halt aushalten kann. Und ich habe auch gemerkt über die Jahre, mein Fell ist nicht dicker geworden, sondern sehr viel dünner. Ja. Also je mehr... Blödsinn ich gesehen habe, umso, umso empfindlicher bin ich geworden, bis ich so ein bisschen meine Stimme einfach entdeckt habe und gemerkt habe, aber es gibt Möglichkeiten, was ich sagen kann und äh, wie ich damit umgehen kann.
1: Ja, und was ich da auch darüber habe, wie ich auch gestern mit der Freundin, mit der besagten Freundin ja. <lacht> gesprochen, gerade über das Thema, deswegen ist das so witzig, weil wir gestern das auch hatten. Ähm, wir sind ja häufig, also... Ich würde es auch von mir behaupten, ich möchte so die Welt verbessern. Das ist ja ein sehr großes Ziel.
0: Ja, Aber deswegen gibt es die
1: naive Welt, weißt du? Genau, super. <lacht> <lacht> ja, und darauf zu denken, dieses dicke Fell, von dem du gerade sprichst, das hat für mich persönlich nichts damit zu tun, ob ich stressresistent bin, ob ich resilient bin, sondern wenn ich Missstände erkenne und ich eine vielleicht sehr empathische Person bin und vielleicht sehr feine Antennen habe, und durch dieses empathische Verhalten, äh, empathische Fähigkeit mich sehr reinversetze, auch in die Kinder, dann, ja, kann man das manchmal einfach nicht mehr. Und das hat für mich persönlich nichts mit Stressresistenz zu tun, sondern einfach mit diesem, ich sehe Missstände, ich muss es ansprechen und irgendwie schaffe ich es einfach nicht. Und da für sich wirklich diesen Weg zu finden, deswegen, was wir heute alle schon besprochen haben, da wirklich hinzugucken, was sind meine möglichen Schritte, meine möglichen, ja, mein Handlungsspielraum und dann zu gucken, Handlungsspielraum, wo ist der vielleicht zu Ende, wo ist mein Einflussrahmen vorbei, wo ist da eine Grenze und dann ja, ja, kann ich nichts mehr tun. Ja,
0: also was ich tatsächlich auch schon erlebt habe und das, was mir auch immer wieder Leute irgendwie schreiben oder erzählen, also man bekommt ja einfach auch recht viel irgendwie so mit drumherum, ist mhm. tatsächlich auch so dieses, ich weiß, ich müsste jetzt eigentlich, ich habe mit der Leitung gesprochen, es ändert sich nichts. ja Ich weiß, mein nächster Schritt ist, ich muss zum Träger gehen, weil es sich sonst ja. nicht verändern wird. Ich muss zum Träger oder ich muss kündigen. Eins von ja. beiden wird passieren. Und viele entscheiden sich ähm, fürs Kündigen und woanders hingehen. Ich finde das auch legitim. Ähm, aber viele hadern auch dann damit, weil sie halt mhm. wissen, dadurch wird sich halt ewig nichts weiter verändern. Ja. Und dann, was du gesagt hast, viele denken dann, sie verpetzen quasi die Leitung. Oder sie haben dann hinterher einen Konflikt mit der Leitung, weil sie das angesprochen haben. Wie komme ich dann aus diesem Dilemma? Gibt es da irgendein, irgendeine Möglichkeit, wie ich da rauskomme, dass es irgendwie am Ende doch gut ist?
1: Ja, also natürlich, das Ende weiß man nie, ob es gut wird oder nicht. Da möchte ich die Illusion nehmen. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> ja, blöd, ne? Ich habe kein, kein Rezept auf dem Silbertablett. <lacht> Sage das und es wird gut. <lacht> das wäre schön. Das wäre ähm, schön. Das wäre super. Aber ich finde, das ist so wichtig, dass du, das, dass du das ansprichst, weil das fängt ja bei uns an. Also das ist tatsächlich sehr, 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 sehr individuell. Und das beginnt bei uns. Das kann mir keiner von außen sagen. Ähm, Im Endeffekt... Ja, habe ich das eben schon gesagt und da würde ich das wieder anwenden. Was, Wofür tue ich es? Mhm. Was passiert, wenn ich den Schritt noch gehe? Was passiert, wenn ich den Schritt nicht gehe? Aufzuschreiben. Schreibt sich wirklich mal auf. Und dann zu gucken, okay, Endprodukt A, Endprodukt B. Ich spreche es an, ich spreche es nicht an. Ich gehe den Weg, ich gehe den Weg. Und dann zu überlegen, okay, was fühlt sich vielleicht besser an welcher Weg? Ähm, und dass es gut wird, ich komme ja aus, also aus der systemischen Beratung. Man kann auch dieses Endprodukt, was ich mir dann so ausgemalt habe in meinem Köpfchen, auf zwei verschiedene Stühle legen. Mhm. In einem Raum. Und dann setze ich mich auf die, auf die verschiedenen Stühle drauf und spüre, ein, mache die Augen zu und spüre einfach in mich rein. Wie fühlt sich das jetzt gerade an für mich? Vielleicht platze ich bei dem einen und denke so, nee, das geht überhaupt nicht, ich würde am liebsten wieder aufspringen. Auf dem anderen Stuhl sitze ich vielleicht und denke, oh ja, irgendwie wird mir gerade ganz warm im Körper. Also es klingt erstmal so ein bisschen spirituell vielleicht für manche, aber es funktioniert wirklich. Also es ist wirklich mal zu fühlen. So Variante A und Variante B. Und ja, stell dir mal deine Frage. <lacht> Wie, wie, ich, wie ich aus diesem, nee, finde ich
0: gar nicht. Ich finde es total spannend. Okay, Und wegen ähm, diesem, es klingt vielleicht ein bisschen spirituell, Menschen, die diesen Podcast hören, sind Kummer gewöhnt in der okay. Hinsicht. Das ist so in Ordnung. <lacht> Super. Ja, weil ich ja auch immer viel drauf eingehe zu sagen, was macht das denn mit dir? Welches Gefühl hast du da? Wo sitzt das? Hat das eine Farbe? Hat das einen Namen? Ja, mhm. also da, ja. Brauche ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Aber insofern ist es, sich auf zwei Stühle zu setzen und da mal reinzuspüren. Ich finde das total ähm, eine gute, ähm, prakt praktikable Möglichkeit. Das mhm. macht wirklich einen Unterschied. Die Frage ähm, war, wie komme ich denn aus diesem Dilemma raus? Aber ich glaube, du hast das schon ganz gut beantwortet, weil eben die Frage ist ja wieder nach dem großen Warum. Für was mache ich das? Was kann im besten Fall passieren? Was im schlechtesten? Mhm. Und dann... Ähm, aufzuschreiben, vielleicht das ganze Szenario, den ganzen Ablauf und dann äh, eben mich auf zwei verschiedene Stühle tatsächlich zu setzen und zu gucken, was fühlt sich denn wie an. Mhm. Und jetzt ist mir gerade noch gekommen, ähm, das wäre ja zum Beispiel aber auch was, wo man jetzt zu dir ins Coaching kommen könnte. Wenn ja. ich jetzt diese ganzen Punkte gemacht habe und irgendwie das mhm. Gefühl habe, ich glaube, ich weiß, wo es hingeht, aber mir fehlt noch so der letzte Genau. Der letzte Anker oder das, der, das letzte Go fehlt mir. Ja. Dann könnte ich ja zum Beispiel zu dir ins Coaching gehen.
1: Ja, absolut. Genau, das sind so genau die Themen, die wir besprechen in diesen Einzelcoachings. Und wie ist das, weil das ist ja sehr allgemein immer gehalten, wenn man das so sagt. Und jeder Mensch ist sehr individuell und unterschiedlich, ganz klar. Hat andere Erfahrungen, hat andere Glaubenssätze, andere Muster und Haltung auch. Und gerade da zu schauen, wie ist es jetzt für mich ganz persönlich, wie gehe ich jetzt persönlich mit dieser Situation um? Genau das.
0: Ja. ja, das merke ich bei mir in den Coachings auch immer, dass die Leute ganz ähm, einfach, man, man hat so einen ganz unterschiedlichen Hintergrund. Und dadurch, dass ja. die Situationen so sehr verschieden sind, ähm, genau. kann, kann man das auch in so einem Podcast gar nicht alles so ganz, ganz fassen. Und ich finde es auch, ja, genau. das ist was, das hatte ich, ich weiß nicht mehr, mit wem ich das besprochen hatte. Das hatte ich auch in irgendeinem ähm, Podcast besprochen, Weiß ich nicht mehr, aber dass es halt total legitim ist, für Fachkräfte sich Hilfe zu holen. Das ist immer noch nicht, das ist irgendwie immer noch nicht angekommen und ich bin ja. da, ich bin ganz erschrocken darüber und ich muss sagen, für mich war das auch lange gar nicht klar dass mhm. es vielen Leuten so geht wie mir in ja. diesen Situationen und dass ich gar nicht da alleine durch muss. Ich das muss stimmt. das auch nicht mit meiner Gruppenkollegin da irgendwie klüngeln Nein, und nicht. wir müssen uns irgendwas überlegen, sondern ich darf mir Hilfe holen. Und ja. das Schöne ist, dass es ja, dass das ganz oft ähm, unter einem Fortbildungsbudget oder so noch vom Träger bezahlt werden könnte zum Beispiel. Ja, also ich richtig, müsste das genau. nicht mal
1: selber zahlen, sondern es ja. gibt dafür Geld. Ja, ganz, ganz arg wichtig, ja. Ja. und was mir gerade noch so kommt ähm, ich finde nochmal zu deiner Frage zurück ähm, was ich so wichtig finde, vielleicht so für die eigene Entlastung, das würde ich gerne noch loswerden ja. wir befinden uns ja alle in Systemen und sobald etwas von außen kommt das ist wie so ein Mobile im Endeffekt ja, und ist alles so schön irgendwann eingecroovt und dann ist das alles so schön still und dann kommt da kein Wind so, alles schön gleich und dann kommt da jemand von außen und dann kommt alles in Wangen und das ist wie so ein Mobile und dann fliegt das vielleicht noch so ein bisschen rum. Mhm. Und wenn ich dann wirklich irgendwann an diesem Punkt bin, ich steige aus aus diesem System, aus welchen Gründen auch immer. Dieses Mobile hat sich verändert und dieses System hat sich verändert und es wird sich auch verändern. Das heißt, ich hinterlasse jeden Ort anders, als ich ihn vorgefunden habe. Wenn ich alles versucht habe, ich habe mit Kollegen gesprochen, mit Leitung gesprochen, mit Fachberatung gesprochen, mit Träger gesprochen, vielleicht habe ich noch was Schriftliches hinterlassen. Das geht seinen Weg. Da auch einfach so ein bisschen Vertrauen zu haben, wenn ich wirklich alles gegeben habe und jetzt passe ich auf mich auf, dann zu sagen, okay, ich habe alles versucht, ich kann trotzdem gut schlafen, weil ich habe alles getan und es wird sich irgendwie finden. Vielleicht nicht in der Zeit, in der ich es gerne gehabt hätte, in einem halben Jahr, sondern vielleicht in fünf Jahren, das ist schlimm und das tut auch weh und auch das ist wieder okay, diesen Schmerz anzunehmen, aber ich habe was gemacht. Ich finde, das gibt nochmal so ganz viel mir persönlich so Ruhe mhm. rein. Ich Finde ich, vielleicht hilft das nochmal an der Stelle.
0: Also mir hilft das gerade sehr, <lacht> weil wir hatten ja da auch schon drüber gesprochen, das ist, ähm, ist auch super persönlich, das so äh, mitzuteilen. Aber ich habe ja auch und wahrscheinlich alle, die so eine Situation erlebt haben, habe ich Kinder, die ich heute noch mit mir rumtrage ja, in Gedanken und, und mir ja. heute noch überlege, oh Gott, wie ist das ausgegangen? Geht es ja. denen gut? Haben die ja. irgendwann jemanden getroffen, der wirklich auf Schatzsuche gegangen ist und gesehen hat, ja. was dieses Kind alles kann? Und das ist, ähm, das schmerzt einfach noch lange. Das kann auch Definitiv. lange schmerzen. Und ähm, da bin ich immer so, so ein bisschen dran, mir das selber mir das selber auch zu vergeben. Also das klingt jetzt auch wieder genau. so ganz, aber so dieses, zu sagen, ich habe das Beste gemacht, was ich konnte in der Situation. Ja. Und natürlich heute, fünf, zehn Jahre später, würde ich das komplett anders machen, weil mhm. ich jetzt aber ganz andere Fähigkeiten habe. Ich habe eine ganz andere Entwicklung jetzt noch gemacht, als ja. ich sie halt 2012 hatte. Ja, genau. Also das, das ja. ist voll legitim und das darf so sein. Und ja. nur durch die Erfahrung mit diesen Kindern bin ich da hingekommen, wo ich jetzt bin. Genau. Also das mhm. vielleicht auch nochmal für alle, die jetzt gerade selber in den Beruf irgendwie einsteigen und an diesen Punkten stehen. Mir hab, haben gerade nach dieser letzten Sache einige geschrieben, ja, ich habe das und das schon beobachtet. Und es war mhm. mir schon klar, das ist gar nicht cool. Aber ich konnte es nicht richtig greifen und ich schäme mich so, dass ich nichts dazu gesagt habe. Und ja. das ist mir nochmal wichtig, auch das zu sagen,
1: ich kenne das total zu,
0: gut. Ja,
1: und ich konnte zu dem Zeitpunkt vielleicht auch einfach noch nicht.
0: Ja, genau. Und das ist auch nichts, wofür ich mich schämen sollte. Das ist einfach, genau. das ist auch eine Entwicklung und die, ja. die passiert Definitiv. mit der Zeit. Ja. Wichtig ist, Auf dass die Entwicklung gut. stattfindet, ja? Richtig. Also. Das ist so, das, das ja. finde ich total wichtig. Das habe ich in der Podcast-Folge zu den Letzten gesagt und ähm, auch in dem Posting dazu. Dass da, wenn, wenn Dinge so normal sind in den Einrichtungen, dann werden die mhm. halt immer so gemacht. Und wenn mhm. ich dann neu dazukomme in ein Team, ob ich jetzt Berufserfahrung habe oder nicht, dann und und ich finde das nicht gut, ja dann... Ähm, ich, ich weiß gar nicht genau, also ich war immer halt einfach nur sehr erschrocken darüber und habe dann irgendwann angefangen, das halt anzusprechen, ähm, aber das ist nicht so einfach und gerade wenn es halt dann heißt, ja, das haben wir halt immer so gemacht, ja, ja, ja und das eine ist eine halt Killerphrase, ja, genau, und das mhm. ist halt nichts, wofür, wofür ich mich dann schämen muss, dass ich das nicht gleich erkannt habe oder dass ich es vielleicht auch genau so gemacht habe dann erstmal ja. mal.
1: Ja, ja und Genau, und ich finde auch so dieses, wenn wir nichts ansprechen, verändert sich eben nichts. Ja. Und natürlich sind Personen, dazu gehöre ich, deswegen kann ich das auch so sagen, so Personen wie ich, die Dinge ansprechen, sind erstmal unangenehm. Und das finden nicht alle cool. Nee, das finden das nicht die, alle cool. Das, und auch da, das, das klingt so locker, ne? Aber ja. natürlich hat mir, also gibt mir das immer noch zu schaffen, und das möchte ich auch an der Stelle betonen, natürlich macht das auch was mit einem. Und das tut auch weh. Natürlich will man gemocht werden. Sind wir doch mal ehrlich. Ja. Und da zu sagen, okay, ich will gemocht werden, aber ehrlich gesagt, es ist mir gerade wichtiger, es anzusprechen, weil ich möchte hier was ändern an diesen Missständen. Ja. Und es ist beides okay. Also dieser Schmerz ist in Ordnung. Die Wut über sich selber auch vielleicht so. Warum bin ich so? Es ja. ist cool, dass ich so bin, weil durch mich ändert sich was. Auch dieser ja. Stolz so ein bisschen dahinter.
0: Ja. Ja, aber ich kenne das auch gut. So dieses, gerade wenn man neu in ein Team kommt, ne, dass man dann so, mhm. also erstmal versucht man ja auch, Leute zu finden, die irgendwie ähnlich ticken. Oder und wenn, und wenn es nur ist, ah gut, die trinkt auch jeden Tag um halb zehn ihren Kaffee. Ja, ja genau. Wenn es nur sowas <lacht> ist. Man versucht ja immer erstmal solche Leute irgendwie zu mhm. finden, mit denen sich irgendwie ein bisschen zu verbinden und dann ja. startet man. Das sind ganz normale Prozesse in der Gruppenfindung. Ja. Völlig normal. Mhm. Und natürlich will ich dann gemocht werden. Und am Anfang ist ja dieses Band noch sehr, sehr instabil.
1: Ja, und klar. natürlich
0: habe ich dann Sorge, dass das reißt. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach immer eine Frage von, von wie. Und da hast du ja vorhin schon gesagt, dieses Vier-Augen-Gespräch und so. Und ähm, was mir immer noch hilft, ist zu gucken, was kann denn diese Person? Also die, ja. also auch Leute, die übergriffig handeln, machen unter Umständen nicht alles schlecht. Richtig. Und das dann zu gucken, ähm, was, was macht sie denn gut, was gefällt mir denn? Also ja. mir hat auch schon geholfen, dann hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe das und das beobachtet und es hat mich total überrascht. Ich habe mich mhm. da voll gewundert, weil in der Situation
1: warst du ganz anders. Ja, ja, genau. Richtig, so das Positive nochmal. Das ändert ja auch unseren Blick schon allein auf diese Person. Voll, ja. Und was mir gerade noch kommt, das würde ich gerne auch noch loswerden. Und zwar <lacht> hast du ja am Anfang gesagt, was mache ich mit Situationen, vielleicht noch ganz kurz nur, mhm. ähm, die, ja, wenn ich mich nicht darauf vorbereiten kann, sondern auf einmal passiert ein übergriffiges Verhalten und ja. ich muss meiner Meinung nach direkt handeln, weil sonst kommt das Kind zu Schaden. Ja. ja, und das kann auch im Kleinen beginnen, das heißt nicht, dass das Kind verletzt wird wirklich, aber ja, seelische Verletzung ist auch da und die ist vielleicht erstmal nicht sichtbar. Ja. Und natürlich muss ich dann eingreifen, aber auch hier würde ich raten, nicht zu sagen, das geht gar nicht, wie du gerade das Kind da ins Bett legst, sondern über das Kind zu gehen, Vorbild sein. Das heißt, ich gehe in die Situation rein und handle mit dem Kind sozusagen, ja, also was würde ich gerade mit dem Kind tun? würde ich es vielleicht hochnehmen, auf den Arm nehmen, auch wenn meine Kollegin das total furchtbar findet, weil sie denkt, nee, das Kind muss liegen bleiben. Ähm, und ich für mich aber entscheide, nein, dieses Kind braucht gerade meine Körpernähe, weil es seine Mama vermisst zum Beispiel. Ja, es ist ja auch so logisch. Und ja. zu gucken, Bedürfnisse, was braucht das gerade Kind und das Kind gerade und um diese Bedürfnisse zu erfüllen und einfach ja als Vorbild agieren. Vielleicht findet die Kollegin, der Kollege das blöd, vielleicht ist sie aber auch dankbar weil sie gerade überfordert ist in der Situation. Das kann ja auch passieren. Ja, also ich würde immer fragen, kann ich dir gerade helfen bei der Kollegin, weil nicht einfach in eine Situation reinpreschen. Wenn ich aber merke, das Kind ist in Gefahr oder da passiert gerade was Übergriffiges, dann würde ich persönlich die Kollegin tatsächlich übergehen, weil ich denke, ich muss fürs Kind da sein und dann dem Kind das geben, was es braucht und danach natürlich mit der Kollegin sprechen. Machst ja. du das auch so oder hast du da irgendwie nee, einen anderen? Ich, nee, noch? ich
0: sehe das absolut auch so. Ich, ich dachte nur gerade, es ist so, ich bin manchmal so müde davon. Ja. Weißt richtig. du? <lacht> ich, bin, ich bin manchmal, wenn ich, wenn ich überlege, dass ich jetzt wirklich schon ein paar Jahre arbeite in Kitas, jetzt mhm. keine 30 Jahre, aber es sind jetzt neun oder zehn Jahre ungefähr und davor im Studium ja auch immer wieder, und es hat sich immer noch so wenig verändert. Das, ja. das Bewusstsein ist so wenig dafür da. Und manchmal bin ich so müde davon. Kann ich
1: total nachvollziehen.
0: Also weil das halt so eine Neverending Story ist. ja. Es ist halt ja. nicht so, dass ich dann einfach nur in dem Moment für das Kind dann da bin und dann ähm, sofort quasi mit einem Fingerschnipsen ist die Situation verändert und die Kollegin hat irgendwie mhm. erkannt, ah ja, cool, so wie sie es macht, ist es ja viel besser. Sondern ja. dann fängt ja erst der Rattenschwanz an ich verstehe auch, dass es Leute gibt, die dann sagen, oh, ich habe da nicht so die Nerven dafür, das jetzt auch ja. noch zu machen. Und das ist halt wirklich was, ich glaube, ich habe das vorhin, oder du oder wir beide haben das vielleicht vorhin schon ein bisschen zum Ausdruck gebracht, dass es, dass es jeden Tag aufs Neue irgendwie wieder anfängt.
1: Und Definitive. das ist manchmal
0: anstrengend. Das ja. kam mir gerade so, weil gerade diese, diese Schlafsituation, die haben wir so oft, das ist so ja. oft Thema dass da irgendwelche erwachsenen Menschen denken, aber die Kinder müssen das und das und es muss jetzt so und so funktionieren. Wir haben das beim Essen, wir haben das beim Anziehen, wir haben das im Morgenkreis. Im Grunde zieht sich das durch den ganzen Tagesablauf, ja. diese, diese adultistischen Züge und das finde ich, oh, ich weiß auch nicht, für mich ist es halt so klar. Mhm, genau und das. das viele andere richtig. nicht und das macht es manchmal so schwierig.
1: Ja, definitiv und kann ich total nachvollziehen, auch ich kenne das natürlich, dieses Gefühl, auch in anderen Situationen, es ändert sich irgendwie nichts und das, das einfach kraftzehrend ist, und man sich denkt, okay, wofür mache ich das Ganze eigentlich, es tut einfach nur weh und ich möchte so gerne, aber es funktioniert nicht und sich es fängt ja auch wieder bei uns an, weil ja. wir können die, wir sind Weltverbessererinnen, wir wollen das unbedingt, aber sich da wieder auch einen Schritt zurückzulehnen, wir können nicht jeden retten und wir können auch nicht alles verbessern und vielleicht hat auch das andere, man, nicht die Gewalt, darüber möchte ich nicht sprechen, aber manche Dinge, die ich vielleicht nicht verstehe oder auch furchtbar finde, vielleicht haben die einen Sinn. Nicht gewaltvolles Verhalten, das nicht, aber andere Dinge, nicht, mein ja. Blick ist immer so der richtige, das hat mir in manchen Situationen schon sehr geholfen mhm. und ja, dieser Einflussbereich, das finde ich so wichtig für sich, nochmal wirklich zu schauen, wo ist mein Einflussradius, wo kann ich was ändern, wo ist die Grenze, halte ich das aus in diesem kleinen Radius oder muss ich die Grenze überschreiten, einen anderen Job annehmen, mich anders engagieren? Referentin oder werden, so. so wie du. Referentin werden, genau. <lacht> Richtig. Ein ja. Coaching sein. Nein, Also klar, Also wo ist meine Grenze und wie ja, möchte ich persönlich damit umgehen? Das ist, fängt ja wieder bei uns selber an. Weil retten können wir sie nicht alle. Und das ja. tut weh. Ja, voll.
0: Und aber... Mir, mir hilft das auch, was du gesagt hast vorhin, so dieses, es verändert sich in dem System, in dem Mobile-Kita, ja. verändert genau. sich trotzdem was und auch wenn, ich, ich finde, man darf das auch nicht unterschätzen, was es auch in einem Kind macht, wenn es einmal auch gespürt hat, was es anderes gibt. Richtig. Ja, ja? ja, absolut. Mhm. Dann das, das verändert auf jeden Fall irgendwas. Ja. Das finde ich auch super wichtig und ähm, ja, Manchmal lässt man auch nicht die Kinder im Stich, sondern sorgt eben für sich selbst. Das, genau. ist, ein, das ist halt ein wichtiger ja. Punkt. Ich ja. hätte gerne jetzt zum Abschluss, weil wir jetzt hier schon bald eine Stunde dabei sind. Ja. <lacht> hätte ich noch verrückt. gern irgendwas Positives. Voll verrückt. Ich hätte noch gern irgendwas Positives. Irgendwas, was uns jetzt alle so ein bisschen mehr äh, pusht ähm, und uns morgen in die Kitas laufen lässt mit dem Gedanken von, ja jawollo, wir machen das jetzt.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde so dieses, also das lässt mich so positiv stimmen, zwei Sachen. Dieses, wofür mache ich das alles? Weil das begründet für mich immer alles. So dieses, warum? Warum tue ich das? Das lässt so eine Erleichterung so, ja, und deswegen tue ich das, weil mir das so wichtig ist, ja? Und das andere, was du gerade auch gesagt hast mit dem Mobilé. Ich mache alles, was möglich ist, ich gebe alles und es wird sich was ändern. Weil kein System ist nach einem Anschubs oder nach einem Windstoß noch wie vorher. Es ändert sich. Und da ein bisschen Vertrauen zu haben.
0: Ja, sehr gut. Das ist
1: das positiv für dich?
0: Das ist sehr positiv für mich. Ich finde <lacht> vor allem, ich, ich mag gerne ähm, Bilder, die nicht so 0815 sind. Also, weißt ja. du, so, es ist alles, alles irgendwie, es gibt so viele Bilder in der Pädagogik, aber ich mag gerne Bilder, die nicht so sind, dass sie jeder schon kennt. Mhm. Und ähm, das mit dem Mobile finde ich total schön. Das werde ich mir auf jeden Fall für mich in meinem Kopf mitnehmen. Das hatte ich, so, hatte ich so noch nicht gehört. Gibt es irgendwas, was dir jetzt noch wichtig wäre, worüber wir nicht gesprochen haben, ähm, was du noch loswerden wollen würdest?
1: Nee, tatsächlich haben wir wirklich ganz, ganz, ganz ganz viel, ich finde auch super wertvolle Sachen. Also ich bin dir total dankbar, dass wir überhaupt darüber gesprochen haben, weil ich das so wichtig finde. Und ja, was möchte ich mitgeben? Mut, traut euch. Also wirklich an dich, an alle da draußen. Ähm, auch wenn es schwer ist und auch wenn es dann vielleicht manche Menschen nicht so cool finden, wir machen uns angreifbar, natürlich ähm, auch ich habe dafür meine Zeit gebraucht und mache es auch nicht immer das möchte ich auch noch mal sagen, ne? es ist jetzt hier nicht perfektionistisch und ich mache das immer und mache das alle so, natürlich nicht aber das warum, wofür mache ich das Ganze und dranbleiben, trauen, Mut, Mut, Mut tut es das, das ist mir nochmal so wichtig <lacht> und genau, wenn man dabei Unterstützung braucht natürlich immer zu mir <lacht> Voll gut. Ja, ähm, immer zu dir. Das bringt mich jetzt
0: quasi zu meiner Abschlussfrage. Wo, wo kann man dich erreichen? Wo bist du überall, wenn man gerne zu dir Kontakt aufnehmen möchte? Mhm. Wo kriegt man also, noch mehr Input vielleicht auch von dir?
1: Genau, also es gibt natürlich diese 500.000 Kanäle. das puh. <lacht> Aber wo es am einfachsten tatsächlich ist, ist entweder bei meiner Homepage
0: die ja. könntest du
1: ja vielleicht in den Shownotes einfach verlinken. Ja. Und am einfachsten, am unkompliziertesten tatsächlich auf Instagram, wer das nicht hat, Homepage. Und sonst tatsächlich bei Instagram unter rebecca.asbach-coaching. Da wird man immer über alles informiert. Und wie gesagt, kein Instagram, dann Homepage. Sehr gut. Und
0: dann hast du ja mit Hergen noch äh, den Podcast. Genau. Das, da verlinke ich auf jeden Fall die Folge 13.
1: Ja. Genau. Super.
0: super. Genau. Gut, ich glaube, das war's. Dann bedanke ich mich nochmal sehr, dass du da warst. Ja, Wir haben wirklich, ähm, glaube ich, jetzt mehr als die Oberfläche angekratzt. Das finde ich total mhm. gut, das mag ich nämlich gerne, weil das sind so die Gespräche, in denen ich selber ja. super viel lerne und mitnehmen kann und das finde ich richtig gut.
1: Ja, ich fand das, das auch total tiefgründig. Es hat mir echt... Voll. Ja, auch wie oft ich Gänsehaut bekommen habe in dem Gespräch. Wir können uns so mal haben. kurz selber dafür feiern, finde ich. Ja, ich auch. Ja, und auch den Mut. Also, da darf ich ganz kurz noch was zu dir sagen? Ja, bitte. Das ist mir so wichtig, weil ähm, ich traue mich das natürlich auch nur zu sprechen, weil es auch irgendwie diese Plattform... Also, ich sage das auch woanders, aber ich bin dir so dankbar, dass du überhaupt diese Plattform bietest, mal auch Dinge anzusprechen, ja, die irgendwie... Also es finden mit Sicherheit auch nicht alle so schön, wenn die Dinge jetzt mal auf den Tisch kommen. Und da, also ich finde, du hast einen extremen Mut, auch diesen Podcast zu machen. Also danke an der Stelle auch, weil ja, auch so ein bisschen Weltverbessererin, würde ich behaupten.
0: <lacht> finde ich super. Oh. Jetzt habe ich, ich ein bisschen Gänsehaut gerade. Danke ähm, für das Feedback. Das ist, das finde ich total schön gerade. Ja. <lacht> ja, das war mir ganz wichtig noch zu sagen am Ende. Das also ist voll, voll schön. Vielen Dank. Oh, ich danke weiß gar dir. nicht, was ich da jetzt noch sagen kann, außer danke. Wir hören jetzt einfach auf. Ich freue genau. mich auf jeden Fall total, dass wir uns getroffen haben und ähm, ja, ich mich auch. jetzt da zusammen ein bisschen was bewegen können. Das Absolut. Mich sehr. Ich okay, ich auch. Dann stoppe ich jetzt mal die Aufnahme. Ja, <lacht> danke dir. Ja. Da wir in der Folge vergessen haben, uns zu verabschieden, hier nochmal mal. Tschüss von Rebecca an dich und alles Gute. Wir hoffen beide wirklich sehr, dass dir die Folge hilft auf deinem Weg in der Kita. Und wenn du Kontakt mit Rebecca aufnehmen möchtest, ich verlinke dir die Kontaktdaten zu Instagram und auch die äh, Homepage sowie den Podcast Folge Nummer 13, den sie und Hergen Sasse gemeinsam haben. Alles nochmal unten in der Folgenbeschreibung. Und dann dürfte dem Ganzen nichts mehr im Wege stehen. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen Werbung kurz in eigene Sachen machen. Ähm, ich ich kriege immer wieder Geschichten zu hören von Kitas, die ganz offensichtlich nicht wissen, was mache ich denn, wenn Kinder beißen, was mache ich denn. Ähm, wenn Kinder kratzen und so weiter. Ich habe zum Beißen eine Podcast-Folge gemacht. Sollte das bei euch in der Kita immer wieder Thema sein und ihr wisst nicht so richtig, wie das geht oder vielleicht hat es nicht ganz so rumgesprochen, wie man das machen möchte, dann kannst du gern diese Podcast-Folge als Unterstützung nehmen. Und Anja Kanzler hat in ihren Kita-Talks, ich glaube, gestern oder vorgestern, eine Folge auch genau dazu veröffentlicht. Da kannst du dann sogar zwei Menschen auf Videos sehen. Das ist auch immer ganz nett. So, wenn dir jetzt diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da lässt. weil drunter tun wir es auf keinen Fall. Wenn du mir außerdem auf Spotify folgst und äh, ja, wenn du mir eine Nachricht hinterlassen möchtest, kannst du das auf Instagram tun. Der Account heißt einfach wie ich, Fair Finger und äh, wo kannst du mich noch erreichen? Ah genau, Facebook, meine Facebook-Gruppe Feas Naive Welt und ich glaube... Jetzt sind wir mit einer Stunde ganz gut dabei. Ich höre jetzt einfach auf zu quatschen. Ich verlinke auf jeden Fall die Folge zum Beißen auch nochmal und wir hören uns nächste Woche, Mittwoch um 7. Bis dann. Ciao.